0: Bonsoir, bonsoir <rire> Bonsoir à vous tous euh, Heureuse de vous retrouver euh, ce 21 décembre 2017, le premier jour de l'hiver Eh oui, mais je crois bien que c'est aujourd'hui le premier jour de l'hiver Premier jour de l'hiver et c'est aussi ma dernière émission de l'année, parce que je... Je, voilà, après, je vous retrouve le, le, 4, le 4 janvier, je crois. Mais, et pour cette dernière émission, eh j'ai euh, le grand plaisir d'accueillir Eric chez nous. Bonsoir, Eric.
1: Bonsoir, Marie.
0: Voilà. Et donc, euh, bah, Eric, tu as été OK de, de, de faire cette émission sur le thème de, de la puissance de l'accueil. Euh, donc, comme vous le savez, euh, pour ceux qui me suivent... Euh, je propose une série euh, d'émissions sur ce, sur ce sujet, l'accueil, et, et, et voilà. Donc euh, on, va, on va causer de ça avec euh, avec Eric euh, ce soir. Et donc Eric, alors toi tu es tu es tu es coach, tu es je vais te laisser te présenter. Euh, Qu'est-ce que tu es Qu'est-ce que tu fais plutôt Qu'est-ce que tu
1: fais Qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, Oui, j'accompagne euh, des coachs en supervision euh, via l'union formation. Euh, j'accompagne aussi des gens euh, donc en séance individuelle, soit par du coaching, soit par euh, des séances de voyage intérieur. Donc on en reparlera peut-être dans la soirée, ce voyage intérieur. Hein, euh. Tout à fait, tout à fait. Voilà, euh, je fais aussi encore un petit peu de technique, des vidéos, des petites choses comme ça, euh, donc pour mes amis de l'Union Formation. Euh, voilà, et surtout, euh, j'accueille ce qui est. Euh, <rire> donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai euh, accueilli euh, très favorablement ta proposition euh, de me jeter à l'eau euh, ce soir, euh, effectivement, en plus, premier jour de l'hiver. Donc, euh, ça va nous porter bonheur, c'est clair. Et puis, euh, puis voilà, il faut, il faut un jour passer devant la caméra, je suis souvent derrière. Donc oui. bah, c'est aujourd'hui grâce à toi, je t'en remercie et, et voilà, c'est une première pour moi.
0: Alors toi, tu, donc, tu, tu es, tu es aujourd'hui coach, accompagnateur, superviseur de coach. Euh, mais qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coach Parce que tu n'as pas toujours été coach.
1: Non, 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 je pas toujours été coach. Euh, j'ai fait la formation, j'ai commencé la formation en 2007. Donc, euh, 2007-2008, j'ai fait tout le cursus jusqu'à la supervision. Euh, à cette époque-là, j'étais euh, directeur d'une société d'édition publicitaire. Euh, ça a duré jusqu'à... Enfin, non, je venais de finir, pardon. J'ai arrêté cette activité en 2005, j'ai vendu mes parts puisque bon moi en gros pour faire court euh, j'ai eu mon premier gros choc sur le chemin de vie euh, euh, vers 1999 2000 mmh. donc j'avais à peine 36 ans et on va dire je me suis un peu un peu réveillé à ce moment-là euh, et euh, et du coup donc en 2005 euh, euh, j'ai quitté la vie très active que j'avais je faisais 60 heures par semaine voilà société d'édition avec des bouclages une cinquantaine de revues euh, ou de bouquins par an à gérer donc c'était quand même pas mal c'était des bouquins avec de la pub donc euh, il y avait beaucoup de, de gestion et euh, donc en 2005 voilà j'ai tout arrêté et euh, j'ai créé un an après un peu plus d'un an après un centre de bien-être qui lui a duré jusqu'en 2009 et en 2009 en janvier 2009 j'ai tout arrêté pendant cinq ans euh, en fait, j'ai monté ce centre un petit peu tôt. Et puis, euh, voilà, il y a eu plein de concours de circonstances qui ont fait qu'il n'a pas marché. J'ai perdu beaucoup d'argent. Et en fin janvier 2009, quand tout s'est arrêté, j'ai dit, bah voilà, ok, j'ai perdu. J'ai travaillé pendant X années pour rien. Euh, donc, euh, voilà, j'arrête. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai... Euh, par le truchement d'une amie qui m'avait envoyé un mail de reçu des enseignements que je suis depuis 2009 aux états unis mm -hmm. et euh, qui m'ont... Euh, des enseignements sur l'éveil et qui m'ont... Euh, bah, euh, qui ont fini, on va dire, de, de, de me réveiller complètement, de me sensibiliser à, à tout ce qui est euh, l'instant voilà, présent, l'énergie du cœur, l'intuition, euh, enfin, toutes ces choses-là. Alors, ton, ton,
0: ton, la fermeture de ton de ton institut, euh, tu l'as vécu sur le coup comme une, comme une épreuve, comme un échec, mais aujourd'hui, est-ce que tu dirais toujours ça Est-ce que ce n'était pas plutôt une opportunité justement de te réorienter
1: Clairement, euh, en fait, euh, c'est sûr que j'ai perdu quasiment 100 000 euros, hein, donc euh, voilà, c'est un choc financier important.
0: <rire> mais tu voilà. étais riche.
1: Mais Voilà, dans cette, dans cette vie, j'ai eu la chance de connaître et l'abondance et le RSA, donc, euh, <rire> Euh, j'ai adoré ça en fait au final parce que quand j'avais beaucoup d'argent j'étais beaucoup moins heureux que quand j'en avais pas parce que quand j'en avais plus j'étais beaucoup plus conscient et donc je pouvais beaucoup plus apprécier profiter euh, d'une autre manière de la vie euh, beaucoup plus en profondeur avec voilà donc du coup ça m'a beaucoup plus nourri pour répondre à ta question en fait euh, euh, oui, je l'ai vécu comme au départ, comme une injustice, comme oui, euh, j'ai voulu tout donner, puis j'ai tout perdu, moi je voulais aider les autres, euh, voilà. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que ce centre, je l'avais créé euh, et je l'ai surtout créé pour elle. Je croyais en ses talents à elle et très peu euh, en mes talents à moi. Et comme j'ai suivi après ce centre de bien-être des enseignements qui parlent beaucoup de l'amour de soi, j'ai compris que ce n'était pas un acte d'amour de moi, mais un acte d'amour de l'autre. Et ça, ça ne marche pas. Euh, et donc, euh, donc j'en ai tiré toutes les leçons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enseigne l'amour de soi. Moi, ça m'a coûté 100 000 euros la leçon. Donc, euh, j'ai pris une bonne leçon. Euh, je n'en ai aucune animosité envers personne. J'ai fait le chemin par rapport à ça effectivement, euh, je crois que j'ai fait quelque chose que peu de gens font, finalement, euh, s'arrêter, euh, quitter la vie sociale pendant cinq ans, euh, sans déprimer. Sans, alors, bon, bien sûr, c'était pas rigolo tous les jours, mais mais je l'ai fait vraiment pour m'occuper de moi et c'est ce que j'ai fait. Euh, je me suis retiré, j'ai quitté euh, le lotissement le plus cher de la région de Montpellier pour arriver dans un petit studio à Nîmes qui était tout neuf, qui est mignon. Euh, euh, je m'y suis senti tout de suite bien. Euh, euh, bon, moi, j'ai cette chance de ne pas être très attaché au matériel depuis toujours, hein, avec ou sans argent. Bien sûr, j'ai eu des belles voitures, mais en même temps, euh, je m'en passe très très bien aussi. Donc, euh, moi, j'ai pas de souffrance avec ça, et j'ai pas non plus, euh, euh, enfin, j'ai pas, j'ai rien à prouver avec ça non plus. Euh, avec ou sans argent, je suis qui je suis.
0: Et donc, c'est dans cette période où tu décides de, de te former pour devenir coach.
1: Alors ça, euh, oui, coach. Je sais. Bah, quand j'ai monté mon centre de bien-être en octobre 2006, après j'ai rencontré Gilles en mars 2007. J'ai fait ma le niveau 1 du, du, du cursus en en mars 2007. Donc effectivement, c'était pour mettre une corde de plus à mon arc parce qu'à l'époque je faisais des soins énergétiques et du massage dans le centre et j'ai rajouté donc le coaching. Euh, dès que j'ai appris, puisque à la fin du premier niveau, on peut déjà commencer à coacher. Je me rappelle, j'avais eu la chance de coacher une personne qui, euh, qui avait raté son agrégation deux années de suite et, et la troisième année ensemble, euh, et là, elle a eu, euh, elle a eu donc euh, c'était donc cool. Ça, c'était une de mes premières belles expériences de coaching avec un résultat euh, sonnant et trébuchant à l'arrivée pour la personne.
0: Et donc, euh, ben, chemin faisant, tu donc, apprends des méthodes. Ouais. Et puis, euh, tu, 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 tu fais des accompagnements. Et puis, progressivement, tu, tu fais une sorte de petit, euh, je dirais, mélange intérieur, alchimie intérieure. Et puis, tu finis par, euh, par créer une, une méthode qui est la tienne et que tu appelles le, le voyage intérieur, je crois.
1: Voilà. Donc, ça s'est créé effectivement euh, vraiment… Euh sur le terrain, en séance, je dirais presque à l'insu de mon plein gré. Hein, C'est n'est pas quelque chose que, que j'ai eu à réfléchir ou vraiment à créer en mettant des choses sur papier, en disant « tiens, je vais faire… » Non, ça s'est vraiment façonné euh, petit à petit, séance après séance. C'est comme si les clients s'étaient donné rendez-vous pour euh, m'apprendre ce que j'avais besoin d'apprendre, euh, on va dire en six mois, à peu près sur six mois. Euh, j'ai vraiment… Euh, euh, découvert ça, donc j'ai, je savais que ça fallait faire quelque chose avec l'intuition. Je savais pas si moi j'allais utiliser mon intuition pour guider l'autre, pour. Alors oui, je le fais un peu, mais c'est vrai que le, 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 le cœur de la méthode, c'est que je mets l'autre personne dans son processus intuitif, et c'est cette personne qui se lie elle-même, et moi je l'accompagne. Des fois, je lui tiens la main, je lui donne des pistes parce que c'est comme si j'ai des infos aussi. Et c'est c'est vraiment un voyage interactif euh, où la personne est, elle est vraiment euh, au cœur de son monde intérieur. Et moi, simplement, euh, je viens de temps en temps faire des suggestions euh, pour euh, voilà s'il y a des, des, des chemins à prendre ou mmh. si si il y a quelque chose qui est un peu coincé où on voit, on se rencontre avec un personnage, parce qu'il y a des personnages qui arrivent et c'est euh, euh, enfin, j'ai un réel plaisir à faire ça parce que c'est euh, fou comment effectivement euh, l'intuition peut euh, enfin, toutes les ressources qu'elle a pour faire comprendre à la personne ce qu'elle a à comprendre et, et euh, il y a des guérisons qui sont magnifiques qui se font dans l'instant euh, euh,
0: parce que en fait, euh, donc tu m'as fait expérimenter euh, oui. euh, cette, cette, euh, ce voyage intérieur pour mon plus grand bonheur. Et, euh, et en fait, euh, euh, c'est vraiment un, un voyage qui, 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 qui nous permet d'aller rencontrer euh, des personnages intérieurs, euh, des dimensions de nous-mêmes, je dirais, euh, qui ont tendance à prendre un petit peu de pouvoir sur nous. Euh, des personnages qui sont comme des images auxquelles on est un peu identifié qui, qui viennent nous, nous, nous bloquer euh, et que l'idée c'est vraiment d'intégrer, de, 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 d'accueillir et, et de, de nous ouvrir pour, 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 pour intégrer euh, complètement euh, euh, ces personnages euh, euh, de, afin qu'ils soient transmutés en fait par hein, euh, la puissance de...
1: Voilà c'est ça en fait ça repose sur euh sur quelque chose aux États-Unis qui s'appelle l'aspectologie. Euh, C'est la science des aspects, les aspects étant euh, des, des parties de nous, effectivement, qu'on a créées à euh, un moment ou à un autre. Et ces parties sont soit claires, donc elles sont intégrées, elles sont, on va dire, nos amis, nos compagnons, on s'en sert tous les jours, soit grises, c'est-à-dire elles sont entre deux, c'est-à-dire euh, elles ne sont pas encore intégrées, mais en même temps, elles ne sont pas non plus... Euh, entre guillemets, euh, nocives. Et puis, on a des zones d'ombre euh, qui, elles, sont des parties euh, qui euh, ont dû, à un moment donné de notre existence, celle-là ou celle d'avant, euh, on les a créées consciemment ou inconsciemment, hein, puisqu'on a cette capacité-là. Euh, en fait, on crée une, 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 une autre partie de soi et en général, on lui confie une souffrance. C'est un moment où l'humain euh, n'a plus la capacité vraiment de... de, de de s'auto-gérer, et à ce moment-là, il y a un acte qui peut être inconscient, hein, pas forcément conscient, euh, où cette souffrance, elle est confiée à un de nos aspects. Au départ, c'est un acte d'amour, euh, parce que euh, cette souffrance, on la, on la confie consciemment ou inconsciemment, et cette partie de nous qui est créée pour ça, par amour pour nous, pour l'humain que nous sommes, elle prend euh, cette charge. Euh, la seule chose, c'est que, euh, et là on va très vite comprendre ce qui se passe, c'est que plus euh, souvent les grandes souffrances de de nos vies, on, est, on a tendance à essayer de les gommer, de les oublier. Et donc, l'aspect aussi qui porte ça, on l'oublie. Et lui, euh, il a comme une puce GPS à l'intérieur. Lui, c'est qui fait partie de nous, mais nous, on l'a oublié à un moment donné. Et euh, cette zone-là, euh, cette partie de nous, euh, un peu livrée, à, euh, enfin même beaucoup livrée elle-même, va euh, devenir une zone d'ombre, petit à petit, être une des facettes de notre saboteur ou pas, euh, Là, saboteur, j'aime en fait, plus ce nom-là, c'est pareil saboteur, j'aime plus trop euh, euh, ce nom-là parce que pour moi le saboteur, le saboteur est, est même un aspect, un aspect euh, sombre de nous-mêmes. Au départ, il est là pour nous protéger, il nous soulager de quelque ce sont, chose.
0: Des, ce sont des dimensions qui, qui se sont mises en place en général assez tôt euh, dans notre vie et qui, qui viennent euh, pour nous protéger en fait. C'est ça. Et, euh, et, et donc, effectivement, il euh, y, y a cette idée de l'auto-saboteur, de cette dimension de nous, cette petite voix là qui vient nous saboter. Et, et c'est vrai que le, le, le terme n'est est pas finalement… Enfin, ne, 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 ne porte pas vraiment à vouloir l'aimer. Il n'y ben,
1: a pas l'amour voilà, dans, dans, dans tout sa quoi. Hein Alors qu'en fait, euh, c'est un garde du corps. Euh, les gens qui ont des gardes du corps, les gens célèbres, bon, euh, oui, un garde du corps, ça peut être envahissant, ça peut nous, nous donner l'impression de nous priver de notre liberté. Ça peut, euh, oui, ça peut, mais ça aussi, ça nous protège. Euh, il faut juste expliquer aux gardes du corps euh, et, et c'est là où effectivement... Euh, le fruit de notre conscience va faire que cette relation avec ce garde du corps va évoluer, c'est faut faire comprendre petit à petit à ce garde du corps là où on a besoin de lui et là où on n'a plus besoin. Parce que lui, il croit toujours, il a comme une image figée d'une situation un jour qui lui est euh, euh, dont il a hérité et lui il est avec ça depuis toujours et si nous on, 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 on lui dit pas ben voilà là ça je prends en charge ça je gère, ça je fais mais vraiment et c'est ce qu'on peut faire dans les voyages euh, et quand on fait ça avec des parties de nous dans les voyages ça lâche direct, c'est à dire que le, L'aspect qu que la personne va voir sous une forme va se transformer. Je crois que tu l'as vécu toi aussi. Euh, ça se transforme euh, dans l'intuition pour montrer que, que ça y est, il y a quelque chose d'autre qui, qui se produit. Oui, mais
0: ça se transforme. Ça ne se transforme pas avec la volonté. Ah non, parce que, parce que, non Je reprends parce que dans, dans le… Je sais pas si c'est des erreurs de vocabulaire, mais en fait… On gère rien. Justement, c'est un abandon total. Il s'agit simplement d'accepter de, de, cette partie C'est ça. C'est là où l'accueil, la
1: je... puissance oui. de l'accueil et... est...
0: est... J'identifie cette partie. C'est-à-dire que bah, dans ce voyage intérieur, bah, je, je la visualise bien, je la décris, je vois bien comment est-ce qu'elle fonctionne, etc. Et à un moment donné, euh, d'ailleurs, moi, ça me faisait beaucoup rire parce que je reconnaissais effectivement des parties de moi. Et, euh, et notamment ce personnage à qui me nique toujours avec son téléphone. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps ça m'a beaucoup fait rire, et, 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 et puis ben, ces derniers temps justement ma vie elle m'a bien chargée de, 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 de me planter là en me disant prends le temps ma cocotte et j'ai été clouée, euh, j'ai été clouée euh, jusque voire même dans mon lit à ne plus pouvoir rien faire euh, parce que mon corps a été bloqué hein, hein, et, et, et c'est là où euh, ben, j'ai vraiment compris le sens de, de l'accueil et, et, et voire même euh, comment dire, le, 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 le pouvoir transformateur de l'accueil, d'accueillir simplement ce qui est là, d'entendre le message, voire même de ne pas chercher à comprendre ce qui se passe. Et donc, dans ces personnages, dans cette dimension des personnages, euh, bah, cette dimension-là, elle est là en moi, elle est bien à moi. C'est aussi ça l'idée. Parce qu'on ne peut pas se débarrasser de quelque chose qui n'est pas, pas à nous.
1: C'est ça. Mais de toute façon, on n'a pas à se débarrasser, on a intégré intégrer. Oui. Et en fait, le processus d'intégration, il se fait naturellement. En fait, t as, t as, je ne me suis pas entendu dire, peut-être, et je te remercie de m'avoir repris parce que ce n'est pas du tout le sens de mes propos, effectivement, il n'y a, a rien à faire, ça se transforme tout seul, c'est un processus naturel et d'ailleurs, les aspects les plus sombres euh, ne rentrent à la maison que quand eux l'ont décidé. La seule chose que nous, humains, on a à faire, c'est de prendre conscience à nouveau de leur existence et de leur dire, j'ouvre la porte de mon cœur, je n'ai pas peur, ok, viens, tu peux venir à la maison quand tu veux. Ça, c'est l'attitude juste par rapport à une partie de soi qui serait euh, euh, un, petit peu, un petit peu éloignée ou qu'on a abandonnée, euh, la reconnaître, hein, voilà, simplement, et l'accueillir. Voilà. Euh, après, le reste, c'est un processus naturel et on ne sait pas du tout le temps que ça peut prendre. Ça peut être pendant la séance, ça peut être dans les jours, dans les mois qui suivent, dans les années. Mais il y, y a quelque chose qu'on met en route euh, au moment où on fait ce voyage ou cette rencontre a lieu. Il y a quelque chose qui est en route et après, c'est un processus naturel.
0: Alors, pour, pour, pour continuer sur ce, cette dimension de l'accueil, et... Euh, il y a un moment donné quand même où peut-être tu te retrouves dans un espèce de, de paradoxe parce que finalement le coaching, je ne sais pas si tous les auditeurs qui nous regardent euh, savent exactement ce que c'est que le, le, le coaching, mais on travaille sur objectifs. Ouais. Et que dans l'accueil, il s'agit de, de lâcher les objectifs parce que ce n'est plus, plus la tête qui décide, c'est vraiment laisser le, le cœur et, et la vie. Euh, comment ça s'est passé pour toi et, et comment tu mets ça en pratique dans ta vie
1: alors, euh, moi, ça fait, on va dire, effectivement, euh, depuis 2009, depuis, on va dire, à la fin de l'année 2009, euh, j'avais compris exactement ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire que euh, ça ne servait plus à rien d'avoir des objectifs. En même temps, euh, voilà, j'ai continué aussi de faire mon métier parce que euh, ce que j'ai compris, encore une fois, ça n'engage que moi, ce que je dis, évidemment, hein, c'est le fruit de... de, de de mes expériences, euh, c'est qu'il y a un seuil pour tout, c'est-à-dire qu'effectivement l'objectif ou la recherche de ci ou, ou chercher la raison à une maladie ou tout ça, ça fait sens à un moment donné, ça nous aide sur le chemin, on en a besoin, mais effectivement à un moment donné du chemin, ça aussi il faut le lâcher. Euh, donc je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis ben voilà, il euh, y, y a à traverser ce qui est sans forcément vouloir mettre de la compréhension dessus euh, ça fait partie euh, euh, quand on change de plan de conscience à un moment donné c'est ça qui se passe alors effectivement on est un petit peu euh, dérouté, moi je me suis même vu plusieurs fois ben voilà voilà euh, euh, avoir l'impression d'être dans le lâcher-prise, puis en fait non, j'essayais quand même de trouver une raison, quelque chose de, euh, qui allait m'expliquer pourquoi je vivais ci, pourquoi je vivais ça, de moins en moins. Hein, ça peut peut-être encore m'arriver, peut-être en 2017, ça m'est arrivé une fois ou deux, ou trois, euh, ou quatre, peu importe, je n'ai pas compté. Euh, mais je sais fondamentalement, euh, aujourd'hui, euh, c'est plus ce qui m'est demandé, je le sais. Euh, et ça, je pense que chacun... Euh, J'étais sur un forum tout à, à l'heure sur, sur, sur Facebook, euh, dans un groupe, euh, et voilà, il y avait un témoignage d'une personne qui, qui, voilà, qui disait Ben, moi, il n'y a plus de sens à faire, y a plus... et elle n'était pas déprimée, elle n'était pas, euh, voilà, c'est pas, euh, je suis dégoûté de la vie, c'est, il n'y euh, a plus rien à un moment donné qui fait sens, on n'a plus rien à faire, on n'a pas envie, en même temps, euh, en même temps on, on est dans la vie, on est, on, et on accueille effectivement. Euh, euh, tiens, ben voilà, on projette un truc. On va créer ça. Ok, ça marche, c'est bien. Ça marche pas, c'est bien. Euh...
0: Parce que en fait, j'aimerais bien qu'on puisse redéfinir un petit peu euh, euh, ce que fait l'accueil, parce que finalement, l'autre jour avec HT quand j'ai quand j'ai reçu H.T. sur le même sujet, euh, on disait que finalement, en fait, euh, le mental ne peut pas accueillir. Il n'y a que notre cœur, que notre corps. Oui. Mais ça ne peut pas être une démarche mentale. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire « j'accueille » et ne rien accueillir du tout.
1: Exact. J'ai écouté aussi ce que disait Ashti. Euh, pour moi, l'accueil, euh, c'est un mot qui n'a pas été dit justement euh, et que je vais amener ici, c'est « permettre ». C'est permettre à ce qui est déjà là euh, d'émerger, d'être… voilà. Euh, la seule chose à faire là aujourd'hui pour un être humain euh, euh, qui, qui euh, effectivement est sur, sur, sur le chemin comme nous, euh, euh, on a tous cherché, voilà, aujourd'hui c'est déjà se dire « dès que je cherche c'est ma tête », donc déjà c'est plus la peine que je cherche, parce que je continue de nourrir mon, mon mental en cherchant. Euh, et qu'est-ce que j'ai à faire J'ai à permettre. À permettre quoi À permettre euh, au divin, puisque voilà, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que on, on, on vient d'une certaine source, euh, voilà, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle comme on veut, peu importe la source. Euh, et ce divin, on a juste à permettre qu'il circule en nous alors ce divin ça peut être des fois l'amour hein. il y a des gens qui ont du mal à faire circuler l'amour à l'intérieur d'eux, l'amour d'eux-mêmes euh, et qui vont le chercher à l'extérieur et qui vont avoir du mal à le trouver évidemment, puisque s'ils si sont dans une incarnation, il faut d'abord que ça circule à l'intérieur avant d'expérimenter à l'extérieur ça fait des gens qui disent bah, moi ça fait dix ans que j'ai rencontré personne et oui mais d'abord il faut que tu te rencontres toi, que tu t'acceptes tel que tu es, que tu t'accueilles dans tout ce que tu es, dans tes dans tes forces, dans tes faiblesses, euh, que tu n'aies pas peur d'être authentique, qu'on quitte le jeu de « je dois plaire à l'autre » pour me faire aimer, c'est ce que disait H.T. Voilà, ça, on y passe tous euh, et à un moment donné, euh, on le lâche. Et ça aussi, c'est un processus naturel. Moi, je n'aime pas dire « voilà, travailler sur soi, euh, ça n'a qu'un temps euh, ». Ce n'est pas le bon mot, ça on travaille pas sur nous. Euh, on arrive à un certain seuil de conscience et ensuite on permet. Voilà, moi, ce que je dirais. C'est beaucoup plus doux. Euh, après, dans ce processus-là, ça veut pas dire que, tu, que, que, que tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, voilà. Euh, on continue d'avoir de, 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 des choses à traverser. Si on en a à traverser, il euh, n'y a pas de règles. Euh, mais c'est dans la grâce et l'aisance et, et la facilité. C'est ça le divin. Euh, être capable de se laisser toucher par la grâce, de, voilà, quoi. un moment où ça vient, être capable de… Voilà, c'est ça accueillir, c'est voilà, on est ensemble. Si tout à l'heure, il y a une émotion qui me traverse et que je me mets à pleurer, je le ferai, je vais l'assumer.
0: Mmh.
1: Euh, parce que c'est ça aussi. Euh...
0: C'est ça pour, 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 pour ma part. Euh, accueillir ou même quand tu dis lâcher parce que souvent lâcher, oui <rire> c est, c est, ça, ça consiste en quoi lâcher en fait, hein, tu vois et, et, et pour moi c'est vraiment d'accepter de, de, de ressentir euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous euh, les émotions qui sont là et qui sont souvent bloquées par ces dimensions de nous qui contrôlent euh, qui nous empêchent justement de ressentir des émotions interdites qui ont été interdites dans l'enfance et, euh, et, et qui sont bloqués à l'intérieur. Donc, on a mis en place tout un tas de comportements pour nous, nous permettre de ne, de, de ne plus ressentir ces choses, puisqu'elles ont été interdites et qu'elles nous ont mises euh, euh, en danger quelque part hein, dans, dans des situations d'enfance. De, et et, 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 et qu'il s'agit en fait tout simplement d'accueillir ces, 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 ces émotions et donc d'accepter de, 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 de les ressentir en fait.
1: Voilà, c'est ça. Le, le, quand on dit, il y a deux choses, en fait. Il y a ressentir et sentir. Ressentir, c'est... Euh, alors, moi, je fais la distinction, encore une fois, ça n'engage que moi. Ouais, ouais. Euh, ressentir, c'est encore le mental qui ressent ressentir c'est euh, effectivement les émotions c'est le mental un moment du parcours et je parle de ça euh, c'est pas juste maintenant hein, c'est dans toute l'histoire de l'humanité l'histoire du mental euh, le mental à un moment donné pour continuer de, 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 de diriger il a fallu que euh, il ressentent justement et donc les émotions c'est le fruit du programme mental les émotions négatives j'entends après euh, euh, la joie, pour moi, c'est pas une émotion. Pour moi, c'est plus un sentiment, comme la grâce, comme tout ça. Donc après, bon, on peut s'entendre sur les mots ou pas, peu importe. En tout cas, pour les grandes émotions, disons entre guillemets désagréables, la tristesse, la jalousie, enfin toutes les émotions. Euh, euh... Les, émo
0: les, les, les émotions, elles sont définies comme étant euh, comme étant euh, négatives. De toute façon à, à tort d'ailleurs, parce que pour moi. Elles... Oui,
1: c'est pas que négatif, mais c'est vrai que la sagesse, c'est. Euh... Mais, Alors, mais
0: elles sont définies comme négatives et que et 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 que, et que et qu'en en fait, tout ce qui est, euh, comme tu le dis, euh, l'amour, la grâce, euh, euh, la compassion… Fin... Ça, c'est des
1: sentiments pour moi, ce sont pas des émotions. Ce sont, voilà,
0: ce sont des sentiments. C'est un
1: autre plan de conscience, en
0: fait. Ouais. Et mm -hmm. ça, c'est le senti. C'est ce qui advient lorsque l'émotion est accueillie, est accueillie, est, est accueilli, transcendée. C'est ce ça. Voilà.
1: C'est-à-dire le niveau de compassion qu'on a à l'intérieur de soi, il peut vraiment s'exprimer à partir du moment où il est plus pollué, entre guillemets, par justement toutes ces émotions qui vont amener euh, ben voilà, de l'énergie négative, de la rancœur, tout, tout, tout ce qu'on connaît et qu'on a tous traversé, la colère, etc. Donc, euh, ces émotions, l'humain, puisque nous ne sommes pas notre mental, euh, si donc ce en quoi je crois, c'est-à-dire que les émotions ont été créées par le mental pour, parce que le mental, il était euh, arrivé à un niveau euh, d'intellectualisation trop fort à un moment donné, euh, euh, et, euh, et en fait, il y a eu besoin de ressentir. Donc, euh, les humains se sont transformés, il y a eu donc les émotions. Euh, et ces émotions sont simplement le fruit d'un programme donc ce que tu disais tout à l'heure voilà, euh, qu'on a conscientisé par exemple dans notre propre histoire dans cette vie effectivement si on t'a interdit de manifester telle ou telle chose etc on l'a enfoui voilà. et, et donc on a un programme qui dit ben voilà, quand ça ça arrive surtout tu ne le laisses pas sortir mais c'est un programme c'est absolument pas l'être c'est juste un programme c'est dans le disque dur c'est fait comme ça et nous notre rôle d'humain puisque nous ne sommes ni le mental, ni le disque dur, par contre on est l'informaticien, on a la possibilité de effacer le programme, de changer le système d'exploitation, là je prends volontairement du, du, des termes informatiques pour faire comprendre, parce que je trouve que cette métaphore-là elle explique bien. On est l'informaticien, nous l'humain, on n'est on est pas le disque dur où il y a le programme, on peut changer le programme. Euh, euh, on peut modifier quand il y a des bugs bon voilà c'est un peu la même chose euh, et l'humain comment il fait il, il fait avec pour moi un processus qui est en quatre étapes qui est d'abord euh, je reconnais, je prends conscience hein, c'est la première étape deuxième étape j'accueille, j'accepte troisième étape j'aime parce que c'est moi même si c'était un fonctionnement erroné de moi, c'est moi euh, parce que mon, je suis pas mon mental, mais tout ce qu'il y a dans mon mental, c'est le fruit de mes expériences, que euh, c'est là où il y a la différence entre l'humain et l'âme, c'est que l'humain, euh, il passe son temps à juger ses expériences et donc en mettre les bonnes et les mauvaises, et puis dans le disque dur du mental, il y a beaucoup de mauvaises avec tout les, le programme que c'est, par contre l'âme, qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là L'âme, elle a distillé les expériences en sagesse. Donc, sur un point, sur le plan de l'âme, il y a que la pureté, de la sagesse, sur le plan de l'humain, c'est-à-dire le mental, le disque dur, il y a tout ce qu'on n'a pas aimé, tout ce qu'on a jugé, et, et c'est ça la, la différence. D'un côté je juge, de l'autre côté euh, je transforme en sagesse. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et après, à nous, l'humain, d'aller se servir sur le disque dur ou à la source, à notre source. Et ça, c'est un choix qu'on a à chaque instant.
0: Donc en fait, tant qu'on est dans la dualité, dans cette séparation en fait, ça fait j'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est mal. À partir du moment où on, on accueille tout ce qui est et qui en sort du jugement en fait, hein, c'est ni bien ni mal, c'est, et j'accueille, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'unifie. Exact.
1: et C'est pour ça que je parle toujours d'un processus naturel. Bien sûr, on déclenche quelque chose, mais après, c'est ça qui est magique et merveilleux et, et c'est très, très simple euh, et ça s'alchimise tout seul, quoi.
0: Hum. Alors, je vois qu'il y a des... Il y a des commentaires là qui arrive. Alors, Katine, le saboteur que tu appelles plus justement garde du corps, n'est-il pas une partie de l'ego
1: Alors, si, on, si on, on convient que l'ego, en fait, c'est le mental, c'est la personnalité, c'est le fruit de ça, euh, oui. Mais tous nos aspects, quelque part, euh, sont, euh, sont le fruit de ça. Euh, euh, et ensuite, euh, voilà, je, 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 l'ego euh, qui se paraîtra jamais complètement, on va rester un humain tant qu'on est dans ce corps physique, on va être un humain et un être. Sage, accompli, euh, mais on sera toujours les deux. Euh, bon,
0: l'ego est souvent la dimension qu'il faut abattre à tout prix. Oui et non. <rire> pas, non, non. Et, en fait, il s'agit pareil pour, que les autres dimensions, de, 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 de remettre l'ego à sa place d'ego au service d'eux et, et, et vraiment de l'accueillir aussi pareil. On a ça, besoin et lui aussi ego.
1: Se transcender. Lui aussi va se transcender.
0: Bien sûr, on a besoin d'un ego. On a besoin d'un mental. On a besoin de parce que c'est quand même bien de pouvoir. Euh, euh, je veux dire réfléchir, parler. Voilà, c'est ça. L'autre jour,
1: moi, je suis je, en train de conduire ma voiture et puis j'étais un peu distrait. J'ai dit "Hé, hey, mon mental, viens ici, j'ai besoin de toi. Euh, Vas-y, conduis, parce que là, euh, voilà. Et, et c'est rigolo, mais mais en fait, c'est du dialogue qu'on peut avoir avec soi-même. Euh, voilà, le mental quand il est à sa place, il a évidemment sa raison d'être. On en a besoin pour conduire, faire les courses et plein d'autres choses et et, euh, et même parler là et se comprendre et et Dieu soit loué, euh, merci euh, d'exister. Euh, après, il ne faut pas que ce soit un frein. Pour ça, on dit garde du corps, ok, il me protège, mais en même temps, arrive un moment où de protection, on, on, on bascule à frein, à m'empêcher de me priver de ma liberté, de ma liberté de créer, d'agir.
0: Ouais, parce que l'idée, c'est quand, quand on lui délègue tout le pouvoir. Parce que finalement, l'ego, c'est cette partie de nous euh, qui est euh, comment dire qui, qui, qui est relié à, la, à notre dimension matière et qui vit euh, dans une quête permanente de, de sécurité. Cette dimension matière, étant donné qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, euh, bah forcément, elle a besoin de sécurité. Et, et que quand on, on, on est complètement identifié à cette dimension. Euh, on va lui déléguer tout le pouvoir et c'est là où elle devient bloquante parce qu'on on perd le, le lien et voire même la conscience qu'on qu qu a quand même une dimension lumière et que c'est cette dimension lumière qui, doit, euh, enfin qui, 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 qui a besoin de, 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 pour s'incarner de, de pouvoir euh, traverser la matière transcender la matière
1: oui c'est ça c'est à dire que euh... Moi, j'avais je, je, dit une fois, euh, un truc qui m'était venu comme ça, euh, euh, gérer sa vie avec son mental et uniquement avec son mental, c'est un petit peu comme écouter de la musique avec, des, avec les yeux. Pas tout à fait adapté, voilà.
0: Donc voilà, Donc, en fait, pour en venir à cette histoire d'objectif c'est euh, le mental qui met des objectifs. Oui. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on, effectivement, quand on euh, donne les rênes à notre... Euh, qu'on délègue le pouvoir, parce que l'idée, ce n'est pas de le chasser, mais c'est de le remettre à sa juste mesure. Mais quand on délègue le pouvoir à notre égo, à notre mental complètement, euh, bah, les objectifs deviennent des enfermements. Ouais. Et...
1: Oui, bah, le, le mental, cette partie de nous, c'est euh, cette partie de nous qui est en quête de résultats tout le temps. quoi. Donc dès qu'on est là-dedans, on est dans un processus mental. Que ce soit après, ça peut être juste à un moment donné. Euh, encore une fois, voilà, il n'y a pas de euh, ça. Ça, ça, peut, ça peut être comme ça à un moment donné. On passe tous par là, mais c'est vrai que euh, plus on s'approche de 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 l'éveil euh, et euh, et plus on, on se rend compte que finalement, euh, euh, à vouloir en fait mettre un objectif et dire euh, c'est par là qu'il faut passer, euh, on empêche et on se coupe de, de la plus grande partie euh, euh, que l'univers peut mettre à notre service. En gros, moi je dis, euh, voilà quand on, quand on met le focus avec le mental, ben, mettons on a une ouverture de euh, 30-45 degrés, mais il y a 360 le potentiel, mais là j'avance avec 30 ou 45. Et oui. je me prive de tout le reste. Et le reste, c'est euh, c'est d'autres parties de moi, euh, mon intuition, euh, ma sagesse, mon maître intérieur, euh, mon âme, qui euh, me les envoie Mais moi, je, je, en tant qu'humain, je reçois pas, j'entends pas, je, euh, ou j'imagine même pas que ça puisse arriver. Auquel cas, effectivement, euh, euh, ça ne va pas arriver, hein, puisque oui. pour permettre quelque chose, il faut pouvoir. Euh, euh, bah, s'ouvrir à tous les possibles. Accueillir, c'est ça, c'est s'ouvrir à tous les possibles, euh, y compris euh, ceux euh, que notre mental ou notre imagination est incapable d'imaginer ou de concevoir. Oui. C'est se positionner Et... au-delà du mental. Oui. Sans cette attitude-là, euh, tout ce dont on parle ne peut pas se produire.
0: Et donc, c'est Nasrin Reza, je ne sais pas si tu connais Nasrin Reza, qui dit que euh, l'éveil est notre état euh, naturel. Donc, finalement, on, on cherche à... à après quelque chose qui est déjà en nous, qu'il s'agit simplement de, de laisser, euh, euh, je veux dire, émerger cet état d'éveil. et que ouais, l'éveil s'incarne. Ouais. Et, 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 et que cet état d'éveil, en fait, c'est vraiment de pouvoir, justement, quand ce mental a pris les rênes, à un moment donné, même si c'est provisoire, et ben de pouvoir observer que c'est mon mental qu'a pris les rênes, mais sans le juger, sans le condamner. Parce que l'idée, c'est pas de dire, oh, mais... parce que sinon on est dans le cercle vicieux, on continue sans arrêt à se, à, à, à se juger sur tout, se dire que bah, là j'étais dans le mental, c'est pas bien, euh, voilà, et on continue à, à vouloir maîtriser, alors que accueillir, c'est vraiment simplement pouvoir observer,
1: oui.
0: et se, et se laisser euh, sentir et ressentir. Euh, bah, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps pour, pour, pour permettre à la, à, la, à la vie de, de circuler, à la, ce qui a besoin d'émerger, en fait, hein, et puis de voir où -ce que ça, ça nous emmène. Mais c est, c est...
1: Alors, ce que, ce que je dis tout souvent, tout souvent par rapport à ça, où j'ai même accompagné des personnes là-dedans, euh, euh, en fait, tout ça, ça peut démarrer à partir du moment où on ne s'identifie plus à son mental. Donc, on dit, je ne suis pas mon mental. Le mental est une partie de moi, mais moi, je suis moi, euh, voilà ce que je dis, c'est, c'est, euh, je suis l'humain. Euh, je suis la partie de moi qui est en lien avec l'âme, la seule. De tous les aspects dont on a parlé tout à l'heure, le seul qui est en lien direct avec l'âme, c'est moi, c'est l'humain, c'est cette partie que j'incarne. C'est, c'est, le, euh, le je suis. Le je suis, le je suis, c'est le moi euh, transcendé, Donc, on n'en est peut-être pas encore là, mais le je suis, il existe. On peut le vivre. Euh, Bien sûr, ça peut être par par brie par petits moments, mais bon, le je suis, il est, il est disponible en, per, en permanence. Le je suis, c'est le moi délivré du mental, des contraintes, des programmes. Le je suis, ben, c'est la partie de nous qui sait accueillir le mieux. <rire> c'est ça le je suis. Euh, donc, euh, pour pouvoir euh, euh, s'observer, il faut. Euh, Enfin, il faut, euh, bien sûr, euh, on ne prend pas ça à la lettre. Hein. Excusez-moi, c'est encore des restes euh,
0: de, temps oui, en temps oui, de là, qui sort. Il s'agit <rire> de se, se rééduquer.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et puis de s'observer, là, c'est ce que je suis en train de faire en même temps. Euh, donc, il y a... Euh, ce que je, que je conseille, c'est de créer une partie de soi, carrément, là, en conscience, créer un aspect. Euh, J'ai fait ça avec plusieurs de mes clients et ça marche très bien. Euh, de dire, bah, tiens, je vais créer un aspect de moi, webcam, hein, c'est la mode, voilà, qui est toujours là. Qui, et, et cette partie de moi, son rôle, c'est de m'observer euh, en permanence. Donc là, je suis en train de parler avec Marie, mais en même temps, euh, c'est bien si cette partie de moi, bah, voilà, quand je dis il faut, machin, elle me, voilà, elle est là, elle me dit « ah ben bah ouais, bah non, euh, voilà et, ». Euh, et cette partie-là, effectivement, elle est juste là pour qu'on prenne conscience de, de temps en temps bah, qu'on est finalement dans le mental. Et c'est très bien aussi d'être dans le mental, on ne va pas se fouetter ou se juger. Euh, euh, donc, si on a l'observateur, on le crée, on lui donne un petit nom et on interagit avec lui. Euh, par exemple, quand on va... Euh, 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 justement avoir un entretien ou une discussion ou un truc un peu, voilà, on le met en route, on dit juste avant, mais c'est juste symbolique, mais en même temps, ça fonctionne. On l'a appelé, tiens Nono, j'ai besoin de toi là, voilà, tu vois. Et, et, et ça, je sais que je l'ai fait faire à des personnes et j'ai eu des retours parce que ça, c'est la première étape, être capable de s'observer pour pouvoir effectivement s'accueillir. Hein, parce que si on prend pas conscience, on peut pas s'accueillir. Euh, on peut pas s'aimer dans le mental si on n'en a pas conscience. Si on est totalement identifié à son mental, euh, ce dont on parle ne peut jamais se produire, ce que je disais tout à l'heure, excusez-moi de le répéter, mais c'est important, euh, ça peut pas se produire. Donc, il faut se dissocier, s'observer. Et puis, la, 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 on parle de jugement, donc ça, c'est le côté négatif. La qualité, c'est le discernement. Et cet observateur-là, c'est ça. C'est le discernement. C'est à un moment donné, tiens, j'ai fait ça. On se fouette pas, juste, mais je réajuste l'énergie dans l'instant. Et, euh, et puis, et puis voilà, ça se fait, c'est de plus en plus conscient. Et, euh, et lâcher prise, c'est ça, en fait. c'est euh, euh, En fait, on voudrait que lâcher prise, ce soit une action, mais c'est même pas une action, c'est permettre. Permettre, c'est quoi, permettre c'est un concept
0: mais en même temps euh, euh... permettre moi, je ne suis pas d'accord ce n'est pas un concept parce que c'est très concret parce que quand tu oui, euh, si, mais... euh, parce qu'en parce qu en fait quand tu permets les choses euh, ça te fait traverser des états intérieurs parce que justement euh, les, les, les lâcher prise c'est arrêter de faire là où tu as l'habitude de, de, de faire ou, ou d'arrêter de dire là où tu as l'habitude de dire simplement pour ressentir c'est-à-dire permettre à la vie de s'exprimer, de permettre à ce qu'il a besoin de, de se vivre, de s'exprimer, eh ben, corporellement parlant, euh, je veux dire, il faut le traverser ça parce que… Ouf. Ah oui. Donc, ce n'est pas un concept, c'est très,
1: très concret. Bah, quand je, dis, <rire> je réagis
0: quand... là parce que…
1: Quand mais oui, parle mais parle quand je dis parlant, un concept, c'est parce que là, toi justement, tu, 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 tu utilises un exemple très justement concret et tout, mais c'est aussi, euh, aussi permettre à… Euh, euh, ce qu'on n'a pas pu concevoir d'émerger. Et là, on est dans un concept, on est dans de la subtilité. Je n'ai pas de matière, là, je, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc, euh, c'est les deux, en fait. Mais tu as mm -hmm. tout à fait raison de ramener ça euh, là où tu ramènes, évidemment. Ouais. bien sûr.
0: Et finalement, euh, mm -hmm. accueillir, est-ce que ce n'est pas aussi euh, arrêter de se prendre trop au sérieux pour justement introduire de l'humour, de la tendresse parce que c'est très ludique hein euh, moi j'aime bien les choses un peu ludiques et quand on commence à identifier et à appeler Nono euh, son mental ou à, moi, je, je la, mon autosaboteur je l'ai appelé l'emmerdeur ou euh, justement de pouvoir dialoguer avec ces parties de soi euh, et, et de développer du coup une complicité, de la tendresse, de l'affection pour ces parties parce que finalement euh, elle demande que ça. Derrière chacune de ces parties, il y a des blessures, comme tu disais tout à l'heure.
1: C'est ça, c'est ça. Alors il y a, y a deux choses. Euh, les parties, euh, on va dire euh, grises, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc celles-là, effectivement, vont répondre à, à, à des sollicitations de cet ordre-là. Euh, euh, bienveillance, amour, etc. Par contre, les parties sombres, elles ont été, en, en, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les parties sombres, c'est rien d'essayer de les amadouer. Il faut simplement les reconnaître et puis, petit à petit, euh, les choses se feront. Euh, on pourra dialoguer, mais mais une partie sombre ne va pas répondre à de la bienveillance, à de l'amour parce que euh, c'est les parties qu'on a le plus abandonnées. Donc, elles sont dégoûtées de ça. Elles ne croient plus en l'amour. Euh, c'est parti très très sombre de nous. Donc, par contre, ces parties-là, faut être. Euh, ce, ce en quoi elle, elle, elle réagissent c'est euh, euh, comment dire notre, notre responsabilité, la façon dont on s'assume, la fermeté avec laquelle on dit euh, c'est OK, tu peux rentrer à la maison. Euh, je suis prêt je t'accueille voilà là on n'est pas dans euh, j'essaie de d'amadouer ou voilà on est dans quelque chose d'un peu plus ferme euh, et au départ euh, voilà c'est la juste attitude vis-à-vis -vis de ces parties là et après euh, ça peut aussi se transformer puisque une partie sombre va redevenir grise etc elle va se transformer petit à petit et, euh, et effectivement euh, le but de toute façon c'est de s'aimer tel que l'on est toutes nos parties et, et à l'arrivée c'est ce qu'on fait de toute façon
0: c'est donc bien qu'est-ce que je dis, <rire> c'est-à-dire que avec ces parties un petit peu plus blessées que les autres, ça demande bien de la douceur, ça demande bien euh, à un moment donné d'y aller doucement, d'aller de, 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 vraiment dans cette bienveillance avec soi-même, parce que euh, effectivement les choses ne se font pas forcément toujours d'un coup de baquette magique. Il s'agit d'avoir de la, de la patience vis-à-vis -vis de soi-même. Et, 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 et que, et que si, si, quand tu dis qu'elles ne répondent pas à, à, à de la bienveillance… Euh...
1: Pas au début, mais elles ont besoin d'entendre qu'on leur permet de rentrer à la maison, parce qu'elles ont mais comme une puce GPS, elles savent, elles.
0: C'est nous-mêmes qui, qui devons justement, parce que je veux dire, c'est pas, comment dire, c'est pas, parce que justement c'est pas dans la volonté, Puisque l'idée, c'est d'arrêter de chercher à vouloir les débusquer, en fait.
1: Oui aussi, façon, on peut même pas les débusquer, elles viennent, c'est-à-dire que ça, voilà, ça, ça nous dépasse. Il faut accepter l'idée qu'effectivement, ça, ça nous dépasse. C'est-à-dire que de toute façon, quand une zone d'ombre va s'approcher pour rentrer à la maison, il y a la situation extérieure qui sera créée. Oui. Euh, et, et des fois, c'est des situations où on, on morfle un petit peu, hein, souvent, <rire> évidemment, au début. Euh, et, et, et le cadeau, c'est que c'est une zone d'ombre qui rentre. Ok, ça a créé une situation... Enfin, ça a créé, nous avons créé consciemment ou inconsciemment la situation idéale pour que cette ombre se manifeste, pour qu'on la voie. Ça peut être aussi euh, euh, cette ombre elle peut se matérialiser au travers d'une autre personne. Euh, qui apparaît dans notre vie, un vilain ou entre guillemets, euh, voilà, et on comprend pas. Et en fait, euh, tant qu'on va pas réussir à accepter cette personne-là, euh, c'est une partie de nous. Euh, alors je sais pas que c'est toujours ce cas-là, mais c'est ça peut aussi. Euh, quand on n'accepte pas l'autre, on est euh, euh, aussi dans la non-acceptation de, 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 de partie de nous. Euh, il s'agit pas de dire j'accepte ce qui me convient et j'accepte pas ce qui me convient pas. Ça marche pas ça. Mm.
0: Oui, c'est ça. Ce je
1: m'accepte dans ma totalité.
0: Euh... Et donc accueillir ce qui est. Et ça, c'est très très important ce que tu es en train de dire parce que finalement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce que nous considérons avec notre mental, avec notre tête, euh, comme étant une épreuve, une contrainte, une difficulté, etc. En fait, ce sont toujours des opportunités qui qui, qui qui sont mises en lumière en fait, qui arrivent dans notre vie parce que la zone intérieure correspondante est prête
1: à être intégré, c'est exactement à intégré. ça. À rentrer à la maison au départ et s'intégrer petit à petit, c'est exactement ça, Marie.
0: Donc derrière, il y a toujours un trésor. Oui. Et donc si, si on dit ça, c'est pas bien et ça, j'y vais pas.
1: Je me coupe du trésor. Je ne permets pas. Je ne permets pas ma zone d'ombre de s'approcher parce que si je cherche à traverser cette situation entre guillemets désagréable, si je cherche à la, à la chasser. Euh, ça veut dire que la zone d'ombre sera obligée de créer un autre scénario euh, qui sera sans doute pire. Euh, donc de toute façon, à un moment donné, euh, accepter ce qui est ou accepter ce qu'on ne peut pas changer, euh, c'est de la sagesse, quoi. Et je dirais même que c'est, euh, c'est même, euh, enfin, c'est juste le chemin de, de, de pour une vie. Euh, euh, plus douce euh, quand bien même dans l'instant euh, on peut avoir aussi des successions de, de, de moments difficiles euh, je suis pas en train de parler du pays des bisounours hein, je, je sais euh, voilà j'ai moi aussi traversé euh, euh, plein plein de choses dans cette vie et je continue encore euh, voilà donc euh, donc on n'est pas au pays des bisounours mais en même temps euh, il faut s'enlever de l'idée que tout est compliqué, ou voilà, non, tout est simple, euh, voilà, une, une zone d'ombre, oui, il faut qu'elle se manifeste, il faut qu'on puisse s'intéresser à elle, qu'on la reconnaisse, donc, euh, les scénarios sont multiples et variés euh, euh, à la manifestation d'une grosse zone d'ombre.
0: Oui. Alors, euh, il y a Claire Kerry <rire> qui nous dit euh, « Alors, alors, super, clair. Alors, elle me met un I et un Y. Ah oui, je vais faire une émission spécialement sur mon, sur mon prénom, parce que alors il est écrit à toutes les sauces, avec un trait d'union, avec un I. Avec Mon prénom, c'est Marie, avec un Y. Voilà. Le lisse, c'est mon nom d'auteur, de, de créatrice. Euh, donc, il n'y a pas de trait d'union <rire> Mais alors, Claire, super, hein, ça on ne l'avait jamais fait, un hein, I et un Y, super.
1: <rire> C'est l'abondance.
0: L'abondance, super. Alors, donc, et donc, Claire qui nous dit euh, merci pour toutes tes super Vibra et ton enthousiasme et tous tes super invités. Voilà, bah écoute, merci, merci beaucoup. Merci, Claire. Claire. Voilà. Donc, eh ben, écoute, euh, on est à 10 minutes de la fin, là. Alors, et donc, euh, bah, j'avais envie de un peu de parler de, bah, de tes actualités et des nôtres, parce qu'en en fait, il s'avère ouais. qu'on on propose euh, fin janvier, euh, on va co-animer euh, tous les deux euh, deux jours. Euh, voilà, c'est la première fois qu'on va co-animer euh, quelque chose ensemble. Ouais. On s'est aperçu que finalement, on avait des compétences un peu euh, complémentaires et, et une vision euh, assez commune. Euh, et euh, voilà donc euh, moi je suis aussi consultante intuitive et je vais euh, voilà, à à je veux...
1: ren... pardon je,
0: et je vais à la, à la rencontre des, 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 des dimensions euh, euh, de nos différentes euh, dimensions intérieures mais avec la pratique de la, de la lecture intuitive et puis euh, et, et puis bon euh, je, je pratique aussi une, une, une méthode. Qui Et c'est là où on, on co-crée ce, 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 ce week-end, parce qu'il y a la possibilité de, de, de participer ou aux deux jours ou, euh, ou à la journée. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir permettre à ceux qui viendront euh, jouer avec nous, on va dire.
1: Oui, c'est ça, jouer avec nous.
0: <rire> oui, euh, bah, de pouvoir mettre en scène directement, c'est-à-dire que on, on, on va les, les, les mettre en scène, hein, comme si on se trouvait devant une, une scène de théâtre, ces différentes parties de, 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 de nous-mêmes, euh, pour permettre justement de les de, de les identifier, mais surtout de les de les harmoniser. Et euh, voilà, donc on, ça va être un, un week-end euh, euh, tel que je l'ai euh,
1: ludique et créatif, et euh, et aussi euh euh, alors je ne veux pas employer enfin si on peut employer le mot guérison mais euh, résolution de de, ouais, toi, de
0: de transmutation
1: transmutation voilà où les, les choses peuvent se résoudre quoi voilà euh, moi ce que je voulais dire euh, sur Marie aussi euh, voilà elle a expérimenté euh, ma technique et puis moi j'ai expérimenté la sienne aussi euh, et euh, ça a été merveilleux euh, euh, ce travail cette lecture qu'elle a fait euh, euh, de mon auto-saboteur, de mon garde du corps et de mon guérisseur intérieur. C'est un des couples d'ailleurs que moi je ne connaissais pas dans mes voyages puisque moi dans mes voyages aussi il y a beaucoup de couples qui qui interviennent et celui-là pour moi j'ai dit à Marie il se positionne c'est une des dernières tranches avant avant qu'on ait accès vraiment à la relation humain-maître. Pour moi c'est cette couche-là euh garde du corps euh, guérisseur euh, intérieur euh, elle est merveilleuse elle m'a beaucoup appris sur moi euh, et c'est vrai que ça nous a donné envie de travailler ensemble parce que euh, au travers de mettre en scène et moi ce que je fais dans les voyages de ton intuition de la mienne utilisé de façon différente euh, on arrive effectivement à un package entre guillemets euh, euh, où je pense qu'on va bien s'amuser quoi. Euh, ce que tu n'as pas dit euh, c'est que la personne qui va euh, qui va en fait euh, où on va jouer un scénario de sa vie ce sont d'autres personnes qui vont jouer des rôles pour elle elle va être spectateur de ça et euh, éventuellement elle pourra aussi euh, euh, participer mais euh, l'intérêt de ce travail là c'est que on met en scène euh, via d'autres participants qu'on choisit euh, des relations qui se passent à l'intérieur de nous et ça se déroule sous nos yeux mmh. et euh, c'est euh, très très puissant
0: donc un, je dirais que c'est un processus qui est fondé sur la qui se déroule et qui est fondé sur la, sur la loi d'amour euh, qui dit ceci que le, tout est énergie que tout est relié et que tout est ici et maintenant et euh, en fait effectivement euh, euh, les dimensions sont sont incarnés par des participants, les participants qui sont là. Euh, ça fonctionne un petit peu euh, sur le pr euh, même principe que les, que les constellations euh, familiales, pour ceux qui connaissent, sauf que ce pas du tout des membres euh, de la famille qui sont mis en scène, mais des dimensions de soi. Oui, c'est
1: ça, voilà. C est, c est...
0: Voilà, donc moi, je suis formée euh, Donc voilà, juste pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas cette dimension euh, euh, parce que tu, tu as parlé de, de l'auto-saboteur et du guérisseur intérieur, donc quand je fais une lecture intuitive, donc je rentre en, les yeux fermés en canalisation avec la personne qui est en face de moi, et je vais donc faire une, je vais aller lire à travers son être vibratoire en fait, euh, les modes de fonctionnement de la partie d'elle-même qui la bloque, qui la freine et euh, donc j'ai appelé euh, le saboteur intérieur et ce saboteur qui est là en fait pour nous protéger bah, empêche une autre partie de nous-mêmes d'exister pleinement qui s'appelle le guérisseur intérieur. Voilà. Et donc, je fais une lecture euh, du saboteur et puis ensuite du guérisseur, et, et je regarde comment est-ce qu'ils sont reliés, s'ils sont en relation euh, l'un avec l'autre. Et euh, voilà, l'idée c'est de pouvoir réharmoniser accueillir ces deux dimensions euh, voilà,
1: c'est un couple énergétique comme le masculin, le féminin, comme les parents antérieurs, et effectivement de ce couple énergétique là, euh, euh, voilà, on va, on va, on va, il euh, ben, y aura plus de séparation, quoi, hein, c'est-à-dire que. Ouais va se passer ça et ça voilà ça va se passer à l'intérieur de nous ce que disait tout à l'heure marie l'intérêt aussi de ça c'est que ou après le travail qu'on fera dans le week-end qu'on propose c'est que après chacun aura conscience de euh, de certaines parties euh, d'elle-même et on pourra donc à partir du moment où on a identifié une partie de soi et qu'on lui a donné un peu une forme une allure un caractère je dis n'importe quoi euh, ben c'est plus facile d'entrer en relation c'est plus facile de s'amuser avec de s'aimer et d'avancer euh, de manière euh, souple ludique euh, agréable euh, et puis de le faire surtout de, de dire ben, c'est une partie de moi elle existe elle est là et, euh, et j'entre en contact avec euh, parce que bah, moi je suis une des parties euh, et mon rôle à moi c'est que chacune des parties euh, oui. rentre à la maison
0: oui. et puis ce qui est intéressant oui. c'est que le, le fait de voir sur scène certaines parties fonctionner parce qu'elles expriment vraiment le mode de, 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 de à travers le comportement en fait on, on voit vraiment comment cette, euh, les croyances de cette dimension et comment elles fonctionnent et, 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 et pouvoir reconnaître cette partie comme, comme étant bien à moi alors que euh, je vais la juger chez les autres mmh. voire même je vais la condamner chez les autres oui, oui. en me disant bah ben non surtout pas et puis d'un seul coup <rire> elle sort là dans mon scénario intérieur ben c'est vrai que voilà ça demande à, là d'accueillir hein. d'ailleurs on a appelé le, le, ce séminaire de deux jours j'accueille ce que je suis mmh. et euh, c'est vrai que c'est un, un processus à vivre qui, qui, qui est très fort très puissant et c'est vraiment aborder la profondeur par la légèreté parce que ça reste en même temps très ludique et euh, très convivial, et, et tout en étant très profond, en fait. Hein.
1: Voilà, c'est ça, on peut rire hein, aussi, euh, voilà, on rit euh, aussi, hein, on va pleurer sûrement hein, un petit peu, mais on rit aussi. Euh, <rire> et c'est ça qui est, qui est, qui est extra, euh, là-dedans aussi. Ouais.
0: Alors, j'ai des petits mots qui arrivent, là, euh, donc il y a Nanou qui nous dit « Toujours aussi authentique, Éric, merci d'incarner si bien au quotidien tout ce que tu exposes et qui te sort euh, du Cœur. Bisous merci à nous. Ensuite, il y a Katine qui dit super, mais trop court. Je vous aurais bien écouté encore deux heures. <rire> 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 bonne fin de soirée et bonne fête de fin d'année à vous deux. Merci, merci, merci Katine. Et puis, claire Kiri. pardon, pardon Marie. <rire> c'est <pas> <rire> Donc, je de ma fille un I et un Y à la suite. Ah, d'accord. Ah, oh, ben, c'est tout, pardonnez. Oui, c'est possible. <rire> Il n'y a pas de souci, tout, de toute façon je commence à avoir. Non, j'allais dire, je commence à avoir l'habitude, mais ah, ah, mon, 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 mon nom, il est tellement. Euh... D'ailleurs, je sais pas si. Pour ceux qui me suivent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne me présente plus comme étant Marie-Lise. Maintenant, c'est Marie. Parce que j'en ai marre de, de, de le voir coller avec des traits d'ignons. Voilà. Donc, eh bien, euh, voilà, bon, on arrive à la fin de, de, de notre heure, hein, 20h58. Donc, euh, euh, toutes les infos d'Eric, euh, ses coordonnées, son téléphone sous la vidéo. Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par, euh, par le week-end, euh, bah, pareil, il y, y a une billetterie en ligne et, et, et la présentation du, 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 du séminaire, euh, pareil, sous la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous pouvez aller aussi sur mon sur mon site euh, internet, euh, enfin, j'ai donné les liens, hein, vous allez dans actualité, et voilà. Eric n'a pas de site, tu as un Facebook Voilà, j'ai un
1: Facebook. Euh, moi, je travaille évidemment à distance hein, aussi, donc euh, par Skype, par Zoom, par, euh, même par Facebook Messenger, pour voilà. Donc on peut faire des séances. On fait aussi des séances par téléphone, ça marche très très bien puisque par téléphone, le fait d'enlever les yeux, ça nous permet à chacun d'être encore plus centré sur, sur soi et on fait du travail aussi très, très efficace en voyage intérieur par téléphone. Donc voilà, où que vous soyez dans le monde, oui. tout est possible.
0: Ah, J'en profite pour dire que pour moi, c'est pareil. Donc, les lectures interactives voilà. elles se font par Skype, elles se font aussi par téléphone, même si je ne vous connais pas. Euh, c'est pas un souci je, je, je perçois, tout fonctionne hein, parce que tout fonctionne euh, sur le, comment dit, la loi d'amour hein. tout est, est relié, ça. tout est énergie et tout est ici et maintenant ouais. donc on a accès et ça c'est vraiment très important c'est aussi une des raisons pour lesquelles je, je, je propose des, des, des ateliers de formation sur l'intuition parce que à partir du moment où on est connecté à cette intuition mais on, on est relié euh, à la connaissance Exact. Voilà. Et que pour moi, ça a vraiment été. Euh, euh, comment dire, ça, ça, ça a transformé ma vie. Hein. Le, le fait d'être connecté, relié à mon intuition et de pouvoir la mettre en pratique, euh, ça a vraiment bouleversé ma vie. Parce que c'est l'intuition, c'est aussi le, le, la voix du soi avec un grand S. Euh, la voix haute, ce qu'on appelle la voix haute.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Donc, euh, donc voilà. Eh bien,
1: merci d'avoir créé cet espace. Merci de m'avoir permis de, de, de vivre cette expérience là pendant une heure. Euh, c'est passé hyper vite et j'ai oui. adoré ça. Donc, merci beaucoup. Euh, puis, c'est un bonheur aussi de, de, de t'avoir en face parce que voilà, avec l'énergie que t'amènes et les questions et tout ça, du coup, c'est simple. Euh, je tiens à dire à toutes les personnes que j'avais absolument rien préparé. « Je suis dans l'accueil de ce qui est », euh, je n'ai pas réfléchi au sujet. D'ailleurs, Marie m'a demandé en aparté avant l'émission. J'ai dit, j'accueille ce qui est, donc je n'ai rien préparé. Euh, voilà. Euh, et, 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 voilà. Et voilà.
0: Bon. C'était une question piège.
1: Mais oui, mais bien sûr, je me doute. Je me doute parce que je me souviens qu'il y a quelques jours, tu avais dit bon, tu m'appelleras avant et tout Bon, ça c'est mon petit mental qui avait besoin d'être assuré. Euh, et puis là, non, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai vécu euh, euh, cette journée, puis cet instant euh, euh, merveilleusement bien. J'espère que euh, voilà, ça, ça a transpiré à l'extérieur et que euh, voilà, ça a apporté quelque chose, au, un petit grain à moudre au moulin de chacun. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté en tout cas.
0: Donc voilà, ben, je vais terminer cette émission en vous disant ben, à l'année prochaine parce que c'est donc la dernière émission. Euh, oh, je viendrai certainement vous faire un petit coucou pour le, le 1er janvier ou dans les tout premiers jours de, de janvier. Euh, voilà, voilà. Et je vous souhaite une belle fin de soirée, une très belle fin d'année, euh, de belles fêtes. Euh, quelles que soient les, les décisions que vous preniez de, 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 de rejoindre les autres ou de, ou de passer euh, les fêtes seules. Je sais que moi, il y, y a des moments où j'aspirais où, où vraiment à, à, à être seule et, et c'était OK pour moi. Et euh, moi, cette année, je vais euh, rejoindre ma famille, ce qui fait très 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 longtemps que je, je n'ai pas fait. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, euh, à très bientôt. Au revoir.
1: Merci, au revoir.